0: Tată, stăm înaintea cuvântului tău, și, Doamne, așteptăm să ne vorbești. Și credem că vei face lucrul acesta. Credem că această carte nu este doar o carte veche, ci este cuvântul tău viu și lucrător. De aceea te rog să treci cu Duhul Tău cel Sfânt pe la fiecare dintre noi în dimineața aceasta. Te rog să trezești Duhul nostru, te rog să trezești Duhul Bisericii Speranța și, Doamne, sunt aici oameni care au disperat nevoie de ajutor pentru sufletul lor. Doamne, te rog să le oferi în dimineața aceasta. Ajutorul tău, te rog așa de mult să deschizi ochii noștri și să putem să vedem frumusețea ta. Și te rog așa de mult să faci ca acest cuvânt să fie clar pentru fiecare dintre noi. Amin. Eclesiastul, capitolul 8. Suntem în Cartea Eclesiastul, capitolul 8, un capitol cu multe ramificații. Eclesiastul merge în foarte multe direcții și abordează câteva dileme, de aceea am numit. Am pus titlul mesajului din dimineața aceasta: Dilemele vieții. Sunt întrebări existențiale pe care Ecclesiastul și le pune pe parcursul acestei cărți pe care o scrie. Și în dimineața aceasta sunt cel puțin trei dileme, poate că sunt mai multe. Eu am descoperit trei dileme în capitolul 8, pe care Ecclesiastul le abordează. Prima dintre ele este dilema stăpânirilor nedrepte. O întrebare pe care. Poate fiecare dintre noi am pus-o la un moment dat sau am fi tentat să ne punem, Este următoarea. De ce îngăduie Dumnezeu stăpânitori nedrepti în această lume? De ce uneori când trebuie să alegi stăpânirile care sunt peste lumea aceasta, nici nu știi ce să alegi, că îți pui speranța poate într-un președinte sau îți pui speranța într-un guvern și apoi rămâi oarecum dezamăgit? ba chiar mai mult decât atât de ce l-a îngăduit Dumnezeu pe Hitler de ce l-a îngăduit Dumnezeu pe unul ca și Stalin sau Lenin sau de ce a îngăduit Dumnezeu în țara noastră comunism timp de 45 de ani Clesteasul spune în capitolul 8 De la versetul 2 la versetul 4, în felul următor, eu îți spun, păzește poruncile împăratului din pricina jurământului făcut înaintea lui Dumnezeu. Și fac aici o mică paranteză să vă spun că atunci când vorbim despre stăpânire, atunci când vorbim despre autorități, sunt... Autorități îngăduite de Dumnezeu în lumea aceasta sunt oameni care sunt în stăpânire peste alți oameni și sunt oameni extraordinari, sunt oameni foarte buni. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Nu te grăbi să pleci dinaintea lui și nu stărui într-un lucru rău, căci el poate face tot ce vrea, pentru că vorba împăratului are putere. Cine poate zice ce faci? Cu alte cuvinte, spune. Solomon, când există împărați în lumea aceasta, când există stăpâniri lăsate de Dumnezeu, oamenii aceștia au autoritate și de multe ori că îți place sau nu îți place, îți place programul lor de guvernare, îți place stilul lor, îți place partidul lor, îți place, dar și dacă nu îți place, tot nu poți să zici ce faci. Dar mai mult decât atât, în versetul 9 spune Solomon, toate acestea le-am văzut și mi-am îndreptat inima spre tot ce se face sub soare. Este o vreme când un om stăpânește peste alt om ca să-l facă nenorocit. Stăpünir nedrepte, spune Solomon și există această dilemă: de ce Dumnezeu îngăduie aceste stăpüniri nedrepte peste lume? De ce poate nu doar la nivel de guverne sau de președinți, dar poate că unii dintre voi săptămână de săptămână munciți, aveți un loc de muncă unde ai impresia, sau poate chiar nu ai doar impresia, dar e adevărat, stăpânirea, autoritatea care este peste tine este una nedreaptă și te întrebi ce să faci în astfel de circunstanțe. Pe de o parte, te întreb de ce Dumnezeu îngăduie aceste stăpâniri peste, peste noi. Și răspunsul la această întrebare nu știu că putem să-l, să oferim un răspuns clar. Pe de o parte, are dreptate Solomon atunci când spune că lumea în care noi trăim este o lume strâmbă și ce este strâmb nu poate fi îndreptat. Nu tot ce este strâmbă în lumea aceasta poate fi îndreptat în această lume sub soare. Tocmai de aceea, și astăzi, în timp ce noi. Suntem aici la campusul Bebesiu, alții sunteți online alături de noi. În lumea aceasta sunt țări care sunt sub stăpâniri foarte nedrepte, cum este de exemplu Corea de Nord, unde astăzi, într-o zi ca și aceasta, frații și surorile noastre din Corea de Nord nu se pot aduna într-un loc ca și acesta să se închine înaintea lui Dumnezeu și parcă noi cei care am trăit sub această stăpânire nedreaptă Mulți ani de zile sub comunism, am uitat repede de cei care acum sunt sub persecuție Poate unii în Corea, poate că alții în alte țări, sunt țări în Africa, sunt țări în lumea aceasta care sunt sub stăpâniri atât de nedrepte Și și noi suntem, că uite-te la guvernul pe care îl avem, ei sunt alții care au parte de aceste stăpâniri nedrepte sunt, sunt sub aceste autorități nedrepte și e această dilemă cu care ne confruntăm. Și poate că atunci când vorbim despre asta, ar trebui să ne amintim ce spune Petru în 1 Petru 2, de la 13 la 14. De aceea nici nu vreau să insist foarte mult în dimineața aceasta asupra acestui subiect, pentru că am mai abordat subiectul când am predicat din 1 Petru, când Petru spune fiți supuși oricărei stăpânire omenești. Pentru Domnul, atât împăratului ca înalt stăpânitor, cât și dregătorului, ca unii care sunt trimiși de el să pedepsească pe făcătorii de rele și să laude pe cei ce fac bine. Cu alte cuvinte, ce înseamnă să fii supus acestor stăpâniri? Poate unele nedrepte. Ce înseamnă înseamnă respect față de autoritățile pe care Dumnezeu le-a îngăduit deasupra noastră atâ timp cât aceste autorități nu intră în conflict cu legile și principiile cuvântului lui Dumnezeu chiar dacă uneori nu se convine ce fac autoritățile nu se convine mă, impozitul e prea mare, nu se convine că legile sunt prea ciudate. Când s-a născut Iisus Hristos, autoritățile din acea vreme a, 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 au dat o lege prin care a, Iosif și Maria, cu Maria însărcinată în luna nouă, trebuiau să meargă de la Nazaret la Betleem, 150 de kilometri, sunt sigur că nu le-a convenit, dar n-au avut ce face și s-au supus. Dar sunt alte ocazii când Ceea ce spun autoritățile intră în conflict deschis cu uh, ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. În uh, Cartea Exod de exemplu, Faraon a dat o lege prin care trebuiau omorâți toți copiii Evrei de parte bărbătească și spune cuvântul lui Dumnezeu că moșele israeliților au refuzat să facă lucrul acesta, au refuzat să asculte de autorități și Dumnezeu le-a făcut case. Interesant, nu? Acum, să nu te duci de la bebă, să să spui, am învățat în dimineața aceasta că dacă nu ascultăm de ceea ce nu ne convine din partea autorităților, Dumnezeu să ne facă o casă. Pentru că nu asta învățăm. Ceea ce învățăm este să. că indiferent de cine este autoritatea peste noi, nici nu contează atât de mult cine este autoritate, contează cum trăiești tu ca și creștin în cetate, cum trăiești tu ca și creștin în lumea aceasta și tocmai de aceea aș vrea să te încurajez în dimineața aceasta să fii un creștin bun în mijlocul cetății și să fii supus autorităților pe care Dumnezeu le-a lăsat peste tine, amin? Creștinul bun își plătește taxele la timp, creștinul nu dă apă la nimeni și toată biserica să spună, Creștinul este punctual și își ține cuvântul, creștinul respectă inclusiv limita de viteză și toată biserica să spună. Creștinul nu aruncă gunoiul pe stradă, creștinul își iarba din fața blocului sau fața casei. creștinul își ajută semenii, creștinul nu face lucru de mântuială. Pentru că Dumnezeu ne-a lăsat să trăim în lumea aceasta. Și Solomon vorbește despre această dilemă a autorităților nedrepte. Și uneori s-ar putea să ai impresia că autoritățile sunt nedrepte, fi tu drept într-o lume strâmbă atunci când autoritățile sunt strâmbe și ele. Cam asta învățăm de aici în punctul acesta, dar mergem puțin mai departe, fiindcă există o altă dilemă pe care aș vrea să o abordez în dimineața aceasta, și anume dilema viitorului nesigur. Uitați ce spune Eclesiastul care întrebarea de fapt, la care răspunde Eclesiastul aici, poate omul să cunoască viitorul? Câs dintre voi ați vrea să știți ce se întâmplă, ce se va întâmpla săptămâna viitoare? Câs dintre voi ați dori să știți ce se va întâmpla cu viața voastră, poate peste 5 ani sau peste 10 ani. Câți dintre voi, hai să fiu un pic mai specific, cât dintre tinerii care sunteți aici și sunteți studenți, ați vrea să știți ce nu o să luați la următoarea sesiune și care o să fie media generală. O, oh, ce fain ar fi dacă am ști. Sau poate că ești aici și de ani de zile încerci să te căsătorești și nu mai nu reușești. Parcă par ți-ar plăcea să mergi puțin în viitor și să vezi așa un. Uh, un mic trailer de la nunta ta, nu mai să vezi cu cine ești la masă. Măcar atât. Doamne, ce bine ar fi, ce. Așa, parcă m-ar ajuta să mă duc puțin în viitor. Sau poate că mai rău decât atât, este aici și a dat neînrocirea peste tine. Poate este o boală de care suferi și ai vrea să știi dacă vei putea să te vindești de boala respectivă. Ai vrea să știi dacă. Dacă Dumnezeu va răspunde rugăciunilor tale, ai vrea să știi cât timp a mai rămas? Sau poate ai probleme în familie și ai vrea să știi oare cum se va finaliza, oare, oare ce se va întâmpla cu relația noastră sau ce se va întâmpla cu copiii noștri și așa mai departe. Și nu e așa că, într-un fel sau altul, fiecare dintre noi am avut momente în viața noastră când, practic, ne-am dorit oarecum să mergem puțin în viitor. Dar uitați-vă ce spune Solomon când vorbește despre dilema aceasta a viitorului și pentru orice lucru este o vreme și o judecată, și nenorocirea paște pe om. Cât, cât adevăr. Pentru că unii dintre cei care sunteți aici sau sunteți online, trăiți și cu impresia aceasta, știi că parcă nenorocirea te paște și există ceva ce e gata, gata să se întâmple și ai această dilemă în ce privește siguranța sau nesiguranța viitorului tău. Dar el, spune Solomon, nu știe ce și cum se va întâmpla, căci n-are cinei spune. Oh, dacă am avea cine să ne spună. Dacă am putea să avem macar un indiciu, și sunt oameni, poate unii dintre voi cei care sunteți aici în dimineața aceasta, a trecut pe drumul acesta, ai fost pus la colț. Ai fost în nenorocire, ai ajuns în suferință atât de mare încât ai simțit că pur și simplu credința nu mai funcționează. Și atunci ai apelat la alte elemente ajutătoare ca să te susțină să treci prin această perioadă grea din viața ta. Ce spun când mă refer la elemente ajutătoare? Unii, ca să cunoască ce se întâmplă în viitor, în disperare, poate au mers la vrăjitori sau horoscop, sau ghicire, sau alte lucruri asemănătoare cu acestea practici oculte în care te-ai dus și la care ai apelat, pentru că ai ajuns într-o situație atât de disperată încât ai zis, simt că nu pot să merg mai departe. Și adevărul este că atunci când te duci în direcția aceasta, intri în această Lumea întunericului și poate că unii vă întrebați, Cristi, dar există cu adevărat vrăjitori în lumea aceasta? Există oameni care chiar lucrează cu puteri supranaturale? Adevărul este că mulți dintre cei care poate îți ghicesc în palmă, îți ghicesc în cafea și așa mai departe, sunt oameni care pur și simplu doar te manipulează, profită de vulnerabilitatea pe care o ai la un moment dat în propria ta viață și iau banii de pe tine doar ca să. Ghicească și ei să-și dea cu părerea despre ce se va întâmpla cu viața ta, dar mulți dintre ei sunt doar manipulatori. Însă, există o serie de oameni în această lume care, atunci când te duci la ei, oamenii aceștia au intrat în această lume a întunericului și sunt, sunt acolo ca să lucreze cu aceste puteri sau cu aceste forțe supranaturale. Și tu te duci. Ca să vezi ce se întâmplă în viitor, te duci poate la vrăjitoare, te duci la ghicitori. Și cei care se ocupă cu asta lucrează cu puteri satanice, supranaturale, pe bune, pe bune. Și Biblia este plină de astfel de exemple, de la început și până la sfârșit. Dacă vă amintiți, să vă dau așa două, trei exemple. În uh, Vechiul Testament, la un moment dat, Dumnezeu îl trimite pe Moise la Faraon Și Moise spune, Doamne, dacă mă duc, nu o să mă creadă Și Dumnezeu îi spune, Moise, te va crede Și îți spun de ce? Pentru că o să faci semne și minuni în fața lui Faraon Și Dumnezeu îl trimite și Faraon merge, uh, Moise merge înaintea lui Faraon Își aruncă toiagul înaintea lui Faraon Și toiagul lui se preface în șarpe și Faraon este impresionat. Însă, după minunea aceasta, Biblia spune că și vrăjitorii lui Faraon au replicat minunea aceasta, așa, unul la unul. Acum, Moise a făcut această minune cu puterea lui Dumnezeu. Însă, vrăjitorii lui Faraon au făcut aceeași minune, dar cu puterea. Celui rău. Asta înseamnă că există demoni, există, există forțe supranaturale în această lume care pot, pot să imite puterea lui Dumnezeu. Dacă mergem în Noul Testament, sunt atât de multe exemple, chiar și în Noul Testament, în fapte, la capitolul 8, la un moment dat. Spune că Filip predica în Samaria și si sunt mulți oameni care se întorc la Dumnezeu, dar era acolo și si un vrăjitor pe nume Simon care uimea poporul cu semnele miraculoase pe care le făcea. Și omul acesta nu doar că făcea semne miraculoase, dar când a văzut că Filip și ucenicii fac și ei aceste semne miraculoase, au zis, mai parcă vrăjitoriile lor, sunt, sau minunile lor, sunt vrăjitorii 2.0 și zice, dacă aș face și eu un... Facelift la vrăjitoriile mele, Narstrica, un mic upgrade, să trec și eu de la varianta 1.0 la 2.0 și se duc la uh, Filip și spune: dă ne și nouă Duhul Sfânt, dar nu ca să-l slăvească pe Dumnezeu, ci ca să se dea mare cu minunile pe care le poate face. Sau mai uh, puțin mai târziu, Pavel ajunge. În Pafos și predică Evanghelia și drăgătorul, primarul uh, acel, uh, acelei, uh, acelui loc, aproape că se întoarce la Dumnezeu Dar era acolo un vrăjitor pe care uh, îl chema Elima și spune Biblia că Elima vrăjitorul le stătea împotrivă Și căuta să abată pe dregător de la credință cu puterea celui rău sunt atât de multe exemple. Ce să mai vorbim despre Pavel în Filipi când era uh, fata aceea care avea un duh de ghicire, și Pavel scoate duhul rău din ea și rămâne fără slujbă, și când uh, încearcă să ghicească data următoare, eu uh, păi, o să fie ăsta, uh, asta... a rămas fără job. Dar mai, r- mai rău decât atât. În... Vechiul Testament, avem un exemplu clasic. Când împăratul Saul devine împărat, Biblia spune că unul dintre lucrurile pe care le-a făcut este că i-a stârpit pe toți vrăjitorii și ghicitorii din țară. Dar la un moment dat, Saul care era un împărat pus de Dumnezeu, trăiește în neascultare, intră în această lume a este prins la colț în războiul cu filistenii, nu știe ce se va întâmpla cu viața lui, este atât de nesigur, este atât de vulnerabil, încât merge și se roagă. Dumnezeu nu îi răspunde când vede că rugăciunea nu funcționează sau spune, ok, trecem la planul B. Planul B spune este să găsim o vrăjitoare care să vorbească cu profetul Samuel care murise și să-l cheme pe Samuel din morți. Și uitați-vă, în 1 Samuel 28, de la 7 de la 8, și vă zice creșterea de ce vorbim despre asta în această dimineață. Pentru că, într-un fel sau altul, în lumea în care noi trăim astăzi, mulți dintre voi, veți, veți ajunge în momente sau poate ați ajuns deja acolo când viața aceasta te-a prins așa în nenorocire, te-a prins poate în suferință, ai fost în acel moment în care n-ai știut încotro să te duci și în acel moment ai zis, rugăciunea nu funcționează, credința nu funcționează, biserica nu funcționează, Biblia. Parcă nu mai funcționează nici ea, așa că hai să apelăm și la alte surse. Și Saul exact asta face. Omul care mergea la biserică, omul care el odată a predicat și a zis să-i stârpim pe toți, spune că atunci Saul a zis slujitorilor lui: Căutați-mi o femeie care, care să cheme morții, dacă mai rămâne vreuna, ca să mă duc să o întreb. Slujitorii lui au zis: Iată că în Endor este o femeie care cheamă morții. Atunci Saul s-a schimbat, a luat alte haine ca să nu-l recunoască cine este și a plecat cu doi oameni. Au ajuns la femeia aceea noaptea. Saul i-a zis, Spune-mi viitorul. Exact cum mulți dintre voi ați vrea să știți viitorul. Solomon spune: Eclesiastul n-are cine să-ți-l spună. Oh, crezi tu că n cine să-mi-l spună? Uite că Saul a avut cine să-i spună viitorul. Punem viitorul, chemând un mort, și si scoalăm pe cine îți voi spune. Și si n-am mai trecut celelalte versete aici pe ecran, dar femeia, până la urmă, află că trebuie să vorbească cu Samuel, care murise. Și si când vorbește cu Samuel, spune. Biblia în 1 Samuel că o ființă se ridică din pământ și îl vede pe Samuel și scoate un țipăt și se înfioară vrăjitoarea aceasta și își dă seama că de fapt este Saul cel care încearcă să stea de vorbă cu Samuel Și este cuprinsă de spaimă, este cuprinsă de frică, dar cu toate acestea Biblia spune că vrăjitoarea aceasta ajunge să vorbească cu Samuel și să îl întrebe pe Samuel cu privire la viitorul lui Saul. Și Samuel îi spune lui Saul prin vrăjitoare că va lupta cu filistenii, va pierde războiul și că va fi ucis atât el cât și fiul său. Acum am o întrebare. Oare femeia aceasta, vrăjitoare, a stat într-adevăr de vorbă cu Samuel? Pentru că dacă a stat de vorbă cu Samuel, avem câteva probleme. Și n-am timp să dezbat subiectul în dimineața aceasta, dar, pe scurt, vă spun, eu personal cred că această vrăjitoare n-a stat de vorbă cu Samuel, ci cred că a stat de vorbă cu un duh. Necurat, cu un duh rău care replica Duhul lui Samuel. Dacă femeia aceasta sta de vorbă, într-adevăr, cu Samuel, avem o problemă enorm de mare cu tot ce înseamnă teologia noastră. Fiindcă asta înseamnă că după ce murim și plecăm din lumea aceasta, Biblia spune că ne ducem în cer cu Dumnezeu și sufletele noastre aici pe Pământ, dar nu doar aici pe Pământ, dar și sus în cer sunt păzite de puterea lui Dumnezeu. Dar dacă după ce murim. Și plecăm din lumea aceasta, sufletul nostru este la cheremul vrăjitorilor și oamenii aceștia ne pot, uh, ne pot scula dintre cei morți. Când doresc ei, avem o problemă mare. Însă, eu cred că aici, în 1 Samuel, este vorba despre un duh demonic care îl imită pe Samuel. Un duh demonic care știa cine este Saul, și care știa că Saul trăiește în neascultare, și știa răspunsul corect pe care să i dea lui Saul. Și tocmai de aceea avem aceste exemple în Biblie, ale acestor practici oculte. Și Biblia ne avertizează cu privire la aceste lucruri fiindcă unii veți ajunge exact în situația în care a fost Saul. Când războiul va veni Când nu vei ști încotro să alergi Când nu vei ști ce să faci cu viața ta Și atunci vei alerga Și atunci creierul tău Pur și simplu nu n-o să te mai ajute În ceea ce ai de făcut Și vei alerga înspre cineva Care poate să-ți dea o licărire de speranță Și dacă vrăjitoarea îmi poate da Dacă horoscopul Dacă ghicitoarea Dacă, dacă practicile oculte Pot să-mi ajute să trec peste această situație, de ce să nu fac pact cu diavolul până trec puntea? Dragilor, când ne apropiem de această lume a întunericului și trecem în lumea a întunericului, sunt momente și sunt uh, borne ale întunericului pe care, dacă le trecem, nu mai putem să ne întoarcem înapoi. Fiindcă uitați-vă ce spune Dumnezeu în Deuteronom 18: După ce vei intra în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Să nu te înveți să faci după urăciunile neamurilor acelora, să nu fie la tine nimeni care să-și treacă pe fiul sau pe fica lui prin foc, nimeni care să aibă meșteșugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei care cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morți. Unii dintre voi poate ați pierdut pe cineva drag Și ai auzit că pot să mergi în practica aceasta ocultă Să vorbești cu cel care a plecat din această lume Și poate că îți este atât de dor de el sau de ea Încât îți dorești neapărat să, să stai de vorbă Și te, te bate gândul să intri în această lume a întunericului Te rog, nu te du acolo Nu te du acolo Pentru că Deuteronom continuă și spune căci oricine face aceste lucruri este o urăciune înaintea lui Dumnezeu și din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta. Tu să te ții în totul, totului tot, numai de Dumnezeul tău și toată biserica să spună Dragilor, și când viața este grea, tu să te ții de Domnul Dumnezeul tău. Și când nenorocirea vine, tu să te ții de Domnul Dumnezeul tău. Și când nu știi ce se va întâmpla cu faculta, tu să te ții de Domnul Dumnezeul tău. Și când nu știi cu cine te căsătorești, tu să te ții în totul, totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău. Și când simți că nu mai poți și că nu mai ai alte variante, tu să te ții de Dumnezeul tău. Și când simți că rugăciunea nu mai funcționează, tu să te ții. În totul, totului, tot, numai de Domnul Dumnezeul tău. Căci, neamurile acelea pe care le vezi, pe care le vei izgoni, ascultă de cei ce citesc în stele și de ghicitori, dar ție, Domnul Dumnezeul tău, nu-ți îngăduie lucrul acesta. Ceea ce îți îngăduie Dumnezeu este să te ții în totul, totului, tot, doar de Domnul Dumnezeul tău. Și am pus următoarea întrebare. De ce Dumnezeu clasifică horoscopul, vrăjitoria, ghicirea ca fiind rele? Și deja am încercat să răspund, dar am sistematizat răspunsurile acestea, pentru că aceste practici au de-a face cu lumea aceasta a întunericului. Au de-a face cu lumea întunericului. Poate vi-am mai povestit și cu alte ocazii, dar în urmă cu mulți ani eram un pastor uh, foarte tânăr. Și la un moment dat am fost invitat de cineva, nu pot să-i spun funcția, să stau de vorbă cu persoana aceea și m-a chemat la el acasă. Când am intrat în acea casă, și vă rog să înțelegeți că nu sunt un pastor din ăsta care se ocupă cu misticismul și cu nu văd peste tot duhuri necurate și nu din ăsta un detector de duhuri rele sau mai știu eu ce altceva, deci chiar nu nu. nu, nu Genul ăla. Dar când am intrat în, în locuința acestui om, am simțit că ceva nu este în regulă. Și am început să vorbim, să povestim, și la un moment dat, omul acesta îmi povestește că, printre altele, se ocupă și cu exorcizări. Și îmi povestește cum, la un moment dat, zice, o venit la mine cineva să scot un duh necurajat, zice, l-am scos din persoana respectivă și ce să vezi, zice. A intrat fix același duc, zice în soția mea, el între timp și a găsit pe alta mai tânără și zice soția a plecat de acasă pentru acea exorcizare, dar mi-a povestit despre lumea aceasta a în care el uh, trăia. Și uh, la un moment dat zice către mine, și zice, vreau să ți mai spun ceva. Zice, lumea asta a e atât de puternică. Și în clipa în care a spus lucrul acesta, am, am știut. Că o spune din inimă și că știe cât de puternică este lumea Întunericului pentru că o experimentează. Zice, lumea aceasta Întunericului e atât de puternică încât, zice, dacă vreau, pot să fac să mori în două săptămâni. Zice, doar trebuie să fac, zice, așa un, un mic program. M-am uitat la el, n-am știut ce să-i răspund pe moment, n-am găsit un răspuns mai bun. Vă rog să înțelegeți, eram pastor tânăr, neexperimentat, acum nu mai vorbesc așa, dar singurul gând care mi-a venit în minte a fost să mă uit la el și să-i spun eu, dacă vreau, pot să te fac să mori în două minute. <laughs> și, <laughs> <laughs> și zice. Acolo s-a încheiat conversația noastră, după aceea n-am, n-am mai povestit foarte mult, eu am plecat, el a plecat de atunci și până acum nu ne-am mai întâlnit, la domnului au trecut mai multe două luni și încă sunt în viață, dar, dar am simțit din plin, când am ieșit din casa acelui om, am simțit că ies dintr-un loc al întunericului. Fără, și repet, nu sunt din asta care să eticheteze oameni sau să eticheteze locuințe sau să văd duhuri necurate peste tot, dar pur și simplu am fost pus într-o, într-o astfel de situație. De aceea, vă spun, nu fă pact cu diavolul și nu intre în această lume întunericului. Apoi, nu poți să fii sigur că informația de azi corespunde cu ceea ce se va întâmpla mâine. Să zicem că îți dorești neapărat să afli o informație importantă cu privire la viitorul tău și zici, păi. Acum, mă duc și calc peste toate normele și regulile lui Dumnezeu, și, și n-am ce să fac. Mă duc și întreb. Și îți, îți spun eu acum: dacă te duci și afli astăzi o informație cu privire la ziua de mâine, cine. Îți garantează că informația pe care o afli astăzi, cu privire la ziua de mâine, mâine va rămâne adevărată, fiindcă, dragilor, în Iov ni se spune că Dumnezeu este suveran, atât de suveran, încât Dumnezeu stă în ceruri și face ce vrea, pentru că el este împăratul împăratilor și domnul domnilor. Și spre deosebire de autoritățile din această lume, Dumnezeu stă în ceruri și face ce vrea, și Dumnezeu poate să schimbe informația pe care tu o primești astăzi, de aceea nu te poți baza pe informația care o primești. Iar nu în ultimul rând, să te duci și să afli viitorul, elimină umblarea prin credință. Dragilor, Dumnezeu pe noi ne cheamă să umblăm prin credință în această lume. Umblarea prin credință presupune că tu, viața ta, cu tot ce ai tu, te lipești de Dumnezeu, în întregime în totalitate, chiar dacă vine nenorocirea, chiar dacă vine suferința, chiar dacă vine boala, chiar dacă nu știi ce se va întâmpla, chiar dacă viața aceasta parcă ți-i făcută praf și ești la pământ cu toate, și atunci Dumnezeu îți cere să umbli prin credință. Și umblarea prin credință presupune că și dacă nu știi ce se întâmplă mâine, și dacă nu știi ce se întâmplă luna viitoare. Tu te ții în totul, totului, tot de Dumnezeul tău. Amin. Pentru că Clesiastru 8 cu 8 spune că omul nu este stăpân pe suflarea lui ca să o poată opri. Există sinucideri, nu vreau să intru în subiectul acesta, dar Biblia spune că nu ești stăpân pe suflarea ta. Spune clar lucrul acesta: Dumnezeu e stăpân peste suflarea ta. Și nu are nicio putere peste ziua morții. În lupta aceasta nu este izbăvire și răutatea nu poate scăpa pe cei răi. Și, dragilor, am scris următoarea afirmație pentru că nu știți ce rezervă viitorul. Tu să te ții în totul, totului, tot, numai de Dumnezeul tău. Pentru că nu știți ce aduce ziua de mâine. Pentru că așa simt că pe, pe online sunt mai multe aminuri decât aici live. Dar, a, dar chiar cred din toată inima. Că în această lume nesigură, în care nenorocirea ne paște pe fiecare dintre noi În această lume fragilă, cum am văzut-o până acum în Eclesiastul Pentru că nu știi ce se întâmplă mâine Tu să te ții în totul, totului, tot, numai de Dumnezeul tău Și observați că versetul acesta care este citat atât de mult Este spus în contextul acesta al viitorului, al uh, vrăjitoriei, al uh, practicilor oculte Și... Nu te du în lumea aceasta întunericului Ci lipește-ți viața De Dumnezeu și numai de Dumnezeu Amin? Amin. Și ultima dilemă pe care eu am descoperit-o aici În Eclesiastul 8 este Dilema vieții nedrepte Pe de o parte avem dilema aceasta autorităților Nedrepte când nici nu știi cine-i ce bine și ce nu-i bine. Avem dilema aceasta viitorului, când poate suntem tentați să găsim cu orice preț viitorul și să renunțăm la încrederea de plină în Dumnezeu. Și avem dilema aceasta vieții nedrepte pe care Eclesiastul ne-o descrie aici. Și aici sunt întrebări pe care trebuie să le punem, întrebări existențiale, pe de-o parte: de ce viața este atât de nedreaptă? Nu ridicați mâna, dar. Vreau să te întreb, ai simțit vreodată că viața e nedreaptă cu tine? Ai simțit vreodată nu doar că viața e nedreaptă, dar te-ai uitat la cei răi din această lume și știi că sunt oameni răi și vezi că le merge bine și parcă viața e și mai nedreaptă pentru tine și apoi ai văzut că sunt oameni buni în această lume cărora le merge rău. Exact asta spune și Ecclesiastul și spune chiar mă, mă seacă, zice Solomon chestia asta când vă zice, că sunt oameni la care le merge, uh, sunt la care le merge bine, zice efectiv nu pot să mai rezist Uitați-vă, uitați-vă ce spune în Eclesiastul uh, 8 cu 14. Este o deșertăciune care se petrece pe pământ și mă seacă, zice Eclesiastul, Și anume sunt oameni neprihăniți. Cărora le merge ca și celor răi, care fac fapte rele și sunt răi, oameni răi, cărora le merge ca și celor neprihăniți, care fac fapte bune Eu zic că și aceasta este o deșertăciune E o altă dilemă pe care Eclesia o vede aici Dilema aceasta a unei vieți nedrepte, de ce se întâmplă lucruri bune oamenilor răi și de ce se întâmplă lucruri rele oamenilor buni? Și dilema aceasta a avut-o și Asaf la un moment dat, în Psalmul 73. Asaf zice, cât despre mine, erau să mi se îndoaie picioarele. Era cât pe ce să-mi alunece pașii. Zice, Asaf la un moment dat zice, m-am pocăit, m-am întors la Dumnezeu. Și când m-am întors la Domnul, zice Asaf, am avut impresia asta, măi, dacă mă întorc la Domnul, nu, nu, nu o să fie neapărat totul roz, dar măcar nu o să fie mai rău Și ce m-am întors la Dumnezeu, uitați-vă ce spune Căci îi invidiam pe cei lăudăroși când vedeam bunăstarea celor răi Căci ei n-au parte de remușcări ce m-am întors la Dumnezeu și, și zice, m-am pocăit Și apoi, zice, m-am uitat pe contul de Facebook și de Insta și pe TikTok și pe alte rețele sociale și am văzut câțiva oameni care e clar că sunt răi, că e vizibil că oamenii aceștia sunt răi. Și m-aș fi așteptat ca oamenii aceștia să fie pedepsiți, să primească în funcție de răutatea lor. Dar zice, nu doar când au primit în funcție de răutatea lor, dar zice să vezi ce case au, ce aranjați, că și-au pus poze. Zice, să vezi ce mașini, să vezi ce restaurante, să vezi ce case, să vezi ce vacanțe au oamenii aceștia. Zice, numai că n-am crăpat de ciudă, când am văzut cum cei răi, zice, le merge bine. Aici mai este câte unul care e pus în închisoare, de un fel de ansabatic, și acolo are parte de televizor și de calculator și de interviu, și scrie cărți și așa mai departe. Nu se pune nici aia. Și zice că cei n-au parte de remușcări până la moarte. Iar trupul lor le este plin de grăsime. În vremea aceea era la modă nu să ai pătrățele, ci să ai grăsime. Oare că n-am putea să întoarcem puțin vremurile, că ar fi mai ușor. Că vedea unul din ăsta cu pătrățele, mă, dar ce cu tine, mă, n-ai ce mâncați, foame, ce Mâncă și tu ceva acolo, să ai un pic de colesterol, ceva clisă cu ceapă, ceva... Dulciuri, ceva, încă și tu așa un pic mai să, să se vadă pe tine ca ai ce să în Pe vremea lui Asaf nu? Ce, ce norocoștea că putem folosi cuvântul acesta, erau oamenii. Că mulți dintre noi am fi fost vedete, nu? Pe vremea lui Asaf Zice, n-au parte de necazul muritorului de rând și nu sunt loviți ca și alți oameni. Și el continuă și zice în felul următor: Iată, așa sunt cei răi. Liniștiți pe vecie și si crescând în bogăție. Oamenii ști ce cumva investesc, cum, acțiunile care ele cumpără cresc, care le cumpără eu se duc în in jos, investițiile lor sunt bune, ale mele sunt rele. Într-adevăr, degeaba mi-am curățit inima, zicea Saf. Oh, degeaba am făcut botezul, zicea Saf. Degeaba m-am pocăit, degeaba m-am întors la Domnul. Oh, uite ce am primit, viața e praf Oare nu era mai bine? Să fi rămas unde am fost înainte. Și, dragilor, într-o lume în care nu doar asaf, mulți oameni au această dilemă a vieții nedrepte și într-o lume în care pastor după pastor, săptămână de săptămână auzi despre pastor din lumea aceasta care renunță la credință. Într-o lume în care există atâta descurajare în ceea ce privește... Uh, Credincioșia față de Dumnezeu spunea asta, degeaba mi-am curățit inima și mi-am spălat mâinile în nevinovăție, că sunt lovit toată ziua, sunt praf. Cu biserică cu tot sunt praf. Cu Biblie cu tot sunt praf. Cu uh, predici cu toți sunt praf, zice Asaf Îi bine la biserică după ce plec de acolo ce viața mea de credință, e vai și amar Aproape inexistent în această lume Sunt lovit toată ziua așa am parte de pe diapsă, În fiecare dimineață și într-o astfel de lume Punem următoarea întrebare Sincer vreau să pun întrebarea asta pentru bebes Și pentru cei care mai sunteți alături de noi online Se merită să te stresezi, să mai fii neprihănit în lumea aceasta? Când parcă totul se prăbușește. Se merită să mai ții de credință. Se merită să mai ții de biserică. Se merită să mai citești din Biblie, se merită să te mai rogi. E această dilemă a vieții nedrepte când te uiți și vezi că ăia care nu se stresează cu biserica, duminica se duc la strand când nu-i pandemie și la iarba verde și așa mai departe și nu citesc și nu se roagă și nu au nicio problemă. Și, frate, au o viață de invidiat în lumea aceasta, se merită să mai trăiești ca un om Nu mai bine, două un col de credință și. Hai că ne vedem de treabă. Și totuși, cel rău nu este fericit. Și nu își va lungi zilele, fiind precum umbra, pentru că nu se teme de Dumnezeu. Și este o pildă. Și vreau să vă citesc pildă aceasta care explică, pentru că întrebarea e: De ce Dumnezeu parcă îi și el un pic nedrept? Pentru că îi vede pe cei care sunt răi. Și, în loc să-i pedepsească, nu îi pedepsește, ci din potrivă. Uitați-vă la următorul verset. Este un verset care spune: Pentru că nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele și nici măcar Dumnezeu, tribunalele nu fac asta, nici Dumnezeu nu face asta. De aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorința să facă rău. Asta se aplică la fiecare dintre noi. Când ai făcut ceva rău și ai văzut. Măi, nu m pedepsi pedepsi Dumnezeu. Când ai, ai făcut ceva rău și vezi că ai scăpat, zici, și data viitoare mai merge una. O chestie asta în așpa și, și. vezi că scapi și atunci mai mult rău și baci mai mult rău și pui pe foc în ce privește răul. Și vezi că Dumnezeu nu te pedepsește pe tine, dar vezi că Dumnezeu nu-i pedepsește nici pe ceilalți. Și zici, oare de ce nu-i pedepsește? Este o pildă și trebuie să vă că asta explică. Foarte bine, dilema aceasta vieții nedrepte. Iisus le-a pus înainte o pildă și le-a zis, din Matei 13, Împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o semânță bună în țarina lui. Dar pe când dormeau oamenii, i-a venit vrăjmașul lui, a semănat careva vreodată ceva, așa, un gazon din ăla fain, și, de fapt, nu l-ai semănat, ai zis, eu șmecher îmi pun rulou, că dacă auzi, dacă spui rulou, frate, nicio buriană nu ai, nimic. Și ai pus rulou, l-ai dat o săptămână a arătat super, ca și așa în, pe Instagram și ai și făcut poze, dar după aceea, dar pe când dormeau oamenii, a venit vrășmașul lui, a semănat neghină între grâu, pe gazonul rulou și a plecat. Când au răsărit firele de grâu și au făcut rod, a ieșit la iveală și negina, Și a început să crească buruienile în gazonul tău. Și spune Iisus și în viață este greu și este neghina care crește, adică răul. Robii stăpânului casei au venit și i-au zis, Doamne, n-ai să sământă bună în țarina Ta? De unde are dar neghina? El le-a răspuns, un vrăjmaș a făcut lucrul acesta. Și robii au zis, vrei dar să mergem să o smulgem. Și răspunsul corect ar fi fost... Niciunul nu vă pricepe agricultura agricultură. Dați-mi să vă spun lucrul acesta, dar răspunsul corect să ne imaginăm, mai do- da sau nu avem uh, uh, aici posibilitate hai să încercăm una din ele. Răspunsul corect ar fi fost da, merge să o smulge, să arate fain gazonul, să arate fain grâul, să ai țarina noastră să fie cea mai tare de aici, din parcarea aceasta. Dar nu le-a zis el ca nu cumva smulgând neghina să smulgeți și grâul împreună cu ea. Lăsați-le să crească amândouă împreună, până la seceriș, și la vremea secerișului voi spune secerătorilor: smulgeți întâi neghina și legați-o în snop ca să o ardem, iar grâul strângeți-l în grânarul meu. Este dilema aceasta nedreptății, te întreb de ce Dumnezeu nu-i pedepsește pe cei răi, pentru că dacă Dumnezeu i-ar, ar pedepsi tot răul din jurul tău, inevitabil pedeapsa s-ar răsfrânge și asupra ta, care poate vrei să trăiești în neprihonire. Și de aceea Dumnezeu spune, o vreme, cel bun și cel rău vor merge în paralel. Dar, zice Hristos, vine vremea când se va face diferența Vine vremea când voi face diferența între ce este gru și ce este neghină Între ce este rău și ce este neprihănit Între ce este al lui Dumnezeu și ce este al celui rău Și, dragul meu, nu vreau să închei pe o notă negativă dimineața aceasta Dar vreau să-ți spun astăzi la BBSO Că dacă ai impresia că Dumnezeu întârzie în lumea aceasta să pedepsească răul Pavel spune în romani în felul următor Romani cu 4, sau disprețuiești bogățiile bunătății îngăduite, îngăduințe și îndelungii lui răbdări, nepricepând că bunătatea lui, Dumnezeu, te îndeamnă la pocăință. Dacă Dumnezeu are răbdare cu tine și încă nu te-a smuls și n-a smuls răul din lumea aceasta, este pentru ca să nu-i afecteze pe cei buni, pe de o parte, dar pe de cealaltă parte este pentru că Dumnezeu are răbdare cu tine. Are răbdare să te întorci la el. Te vrea cu gelozie pentru el în dimineața aceasta și Dumnezeu spune: "Oprește-te cu lumea întunericului. Oprește-te cu practicile în care ai intrat și întoarce-te din nou la mine", zice Dumnezeu. Fiincă, dragilor, în toată cartea Ecclesiastul acum apare o licărire de speranță cum n-am văzut o până acum și cu asta vreau să și închei totuși Totuși, zice Eclesiastul, măcar că păcătosul face de o sută de ori răul și nu se oprește și stăruiește multă vreme în el. Eu știu, ascultați-mă, dacă n-ați fost atenți până acum sau dacă ați plecat cu gândul în de parte, vă înțeleg, mi se mai întâmple, dar vă rog, întoarceți-vă aici de acum la, la Eclesiastul. Eu știu că fericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu și au Frică de El și toată Biserica să spună de data aceasta. Amin Pentru că până acum n-am întâlnit un astfel de verset în eclesiastul. Până acum n-am găsit o speranță atât de mare, eu știu zice eclesiastul că fericirea. Este pentru cei ce se tem de Dumnezeu. Într-o zi, Dumnezeu va stârpi răul, într-o zi, Dumnezeu va pedepsi răul, într-o zi, Dumnezeu va pune capăt suferinței și răului din această lume. Întrebarea este: unde vei fi tu în acea zi? Ce se va întâmpla cu tine? Că nu doar eclesiastul ajunge la concluzia aceasta, dar Asaf, care zice era gata, gata să-mi alunece ce piciorul. Și la un moment dat, Asaf, pe cine altul am eu în cer afară de tine? Și după ce m-am uitat pe tot Instagramul, după ce am invidiat tot ce se putea invidia, după ce m-am uitat și la cei buni și la cei răi, concluzia mea zice, Asaf, este următoarea: pe cine altul am eu în cer afară de tine? Și pe pământ, nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în tine, o carne și inima. Pot să mi se prăpădească nenorocirea paște pe om și carnea și inima se prăpădesc în această lume. Și pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea, stânca inimii mele și partea mea de moștenire, zice Asaf. Și el continuă și zice căci iată, că cei ce se depărtează de tine pierd, pierd. Dacă astăzi te îndepărtezi de Dumnezeu, dacă astăzi alegi să trăiești viața fără El, Biblia spune că într-o zi vei pieri. Dar atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu, ajutați-mă vă rog, pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Să pe toți cei ce sunt necredincioși, cât pentru mine. Fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrările tale. Amin. Spunea asta în această lume nedreaptă, cu autorități nedrepte, cu un viitor nesigur, Cât despre mine... Am încercat multe variante, dar am ajuns la concluzia, spunea Saf, că fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost pentru ziua nenorocirii. În El mi se încrede sufletul.